0: Calma, Daniel, parece que daqui a pouco já vai ter sono.
1: Todo dia
2: semana,
1: assim, né? depois de 5 mil programas, ele está aqui. Pois é, eu agradeço o convite.
2: Hoje vim
3: o Marcelo Marcioli, ah, que eu gosto bastante, e está nos acompanhando aí, é... nosso parceiro.
1: Ele já está aqui. Fala, Marcelo Marcioli, quero ouvir sua voz. É, claro.
0: Aí você vê que o Bruno veio por minha causa. Pelo Nicolau é. ou parcial, ninguém vem. <risos> Nicolau parcial? É porque o meu Marcelo tem vencido Ah, é. ele fala que eu sou então, Nicolau Parcial. Então, é, mas o Bruno. O Bruno é amigo de cara, longa eu? data acho que é pouco, Bruno, cara. É. A gente se conhece há é mais de 30 Olha a anos. A de
4: quanto? 30
3: anos? Conhece o
4: Bruno? conhece o Bruno Nadamos,
0: nadamos juntos, desde, desde moleque, nadamos juntos no Santa Cecília. Depois o Bruno me deu a honra de ter sido meu estagiário e ter advogado, sido advogado no meu escritório. E aí seguiu Alô, para a com muito sucesso, como vem fazendo até hoje.
1: Muito bem. E como estagiário, você zoou muito com ele? Mandava pegar cafezinho na padaria, aquelas coisas? Sempre não. Claro que não.
0: Claro que não. Tu acha que isso aqui é o que O CDL no ar? Oh, é eu acho que o meu escritório porque... é Slex. Eu acho que o meu escritório é Ele quer se meter
4: Está é. é. é,
1: é, é. 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 querendo provocar o Nicolau Nicolau, é, recorde histórico de aberturas de empresas em setembro Em São Paulo, por que, que isso acontece? A gente costuma dizer que toda revolução no mundo Sempre traz vem carregada de
4: oportunidades é o um caso também que a gente está. Tá é verdade. Né? Eu sempre conto, esses dias eu até estava comentando e relendo um livrinho, né? Que era. Que eu, tenho, eu não lembro o nome. Eu vou trazer aqui. Eu não lembro o nome da pessoa. Inclusive, ele tem um sotaque nordestino. E ele falava sempre na Bandeirantes. E aquela historinha da vaca, né? É, da família, o avô, o pai e o filho. É, tirava o leitinho da vaca e cada um tradicionalmente viveu sobre isso, é uma historinha longa, mas eu só vou resumir, e o, e o mestre né, mandou jogar a vaquinha do barranco e aí eles tiveram que correr atrás e tiveram que se virar, é uma história interessante, que não está aqui agora, mas é sempre no meio de uma crise, é que, que as pessoas saem da zona de conforto, né, que é a zona de conforto, é uma tendência do ser humano, né? Estar na zona de conforto e começar a buscar algum diferencial para a sua vida, para as suas coisas porque elas se veem compelidas obrigadas a fazer isso então, na realidade, é o que acontece com o Brasil. Há já vista aí, se você olhar os países que participaram da guerra, foram os melhores países pós-guerra né? os países mais arrasados na guerra né? o caso do Japão, o caso da Alemanha e são, hoje, as grandes potências né, do mundo. São esses países que o povo participou de guerra. O brasileiro nunca teve guerra, né? então o brasileiro é um pouquinho acomodado. Mas é um povo de grande coração também. Né? Ô Marcelo Marçaioli, oficialmente agora, boa noite para
1: você. Não é qualquer crise também que faz com que essas grandes revoluções no mundo aconteçam. E você também escolheu esse assunto como um tema para comentar juntamente com o presidente dos Estados Unidos que está com a Covid-19. Isso é linda, mulher.
0: Então, vamos falar da, da abertura de empresas, Roberto. Eu entendo o seguinte, é, a crise mundial ela gera movimento, ela movimenta tudo. A pandemia causou um fechamento de muitas empresas, causou é, crise econômica em diversos países, mundialmente, falando no Brasil, não foi diferente. Eu acho que que esse pessoal que está reabrindo que tá abrindo empresas, eles já estão tentando se reinventar e voltar para o mercado. Muita gente aí já, já fechou a empresa durante a pandemia, mas já está querendo empreender de novo. A gente não pode esquecer que o brasileiro é um povo é, notadamente empreendedor. O sonho de todo brasileiro, várias pesquisas feitas por SEBRAE, é, pela Federação das Indústrias, apontam isso. O sonho maior do brasileiro é empreender. O brasileiro é um empreendedor, pelo menos no desejo, por natureza. Mas é um país onde também se fecha muita empresa. Né? Muito pouca sobrevive. Até, se não me engano, eu ouvi uma palestra do Marco Aurélio Rosas, do SEBRAE, que é o gerente regional aqui. Ele, mediu, ele disse que acho que mais de 60% ou 70% das empresas fecham em menos de cinco anos. A morte dessas empresas é em cinco anos. Mas eu acho que isso é um efeito da própria crise, essa reabertura tão grande e acelerada.
1: Agora não... principalmente aquelas empresas que uh, tem um estudo do Sebrae, né, que aponta que é, a maioria das empresas a, a pessoa começa muito no entusiasmo, né, sem planejamento, às vezes até sem capital e quebra facilmente com um ano, às vezes até menos, não é? Bruno Carooglan, que nos dá a honra de estar conosco no programa hoje. Não,
3: tem toda a razão, Roberto, mas as pessoas elas se aventuram em criar empresas sem antes se conhecer, sem antes estudar, sem antes saber quais são a, os riscos do negócio. Né? Então, tem que, primeiramente, ser da área ou, então, você estudar bastante, conhecer. É, o Sebrae, hoje em dia, ele possui plataformas que, que ensinam as pessoas nos determinados segmentos né, do, do mercado, então, ela precisa ter esse primeiro, esse prévio conhecimento para depois se arriscar e investir seu capital. Marcelo Marcioli, como é que pode
1: impactar nas eleições dos Estados Unidos o fato do presidente Donald Trump, que sempre foi um negacionista, agora com a Covid-19? Ele e a mulher dele contraíram, provavelmente, uma viagem de avião que fizeram com uma das assessoras que estava com a Covid, mas não sabia. né? Já estava com o vírus, mas não sabia. E acabou ó, aquele ar-condicionado do avião, tudo fechado, todo mundo respira a mesma coisa, ele usa máscara, enfim.
0: Olha, Roberto, eu acho o seguinte, primeiramente, é, o Trump já tinha mudado de postura, ele, ao contrário do, do nosso presidente aqui no Brasil, que não insiste ainda em algumas posturas negacionistas, o Trump foi mais inteligente, como a, a eleição dele muito perto e muito disputado ele teve que mudar o discurso, então ele já não negava que a doença era grave, houve aquela gravação daquele jornalista o Bob, eu não lembro agora do sobrenome, que lançou o livro com a gravação de Marcio, onde ele dizia que sabia que a doença era letal então não tem grande surpresa o presidente ser contaminado, a surpresa talvez maior aí seja que ele não quer se tratar com cloroquina, não vai usar cloroquina o grande precursor da defesa da cloroquina foi o Trump, antes do Bolsonaro. E ele não está tomando isso, ele está tomando aquele Regeneron, né? tomou um coquetel de 8 gramas para começar. Dona Melânia, dona com todo o botox que tem, com toda a sua é, a verve ao lado do presidente, está com sintomas levíssimos e passa muito bem. O presidente é que tem que tomar mais cuidado, porque ele tem 74 anos de idade. Ele é um idoso, grupo de risco, ele tem que tomar cuidado para manter aquela peruca sempre brilhante, exuberante, ele precisa se medicar bem. Mas eu acho que ele passa bem, ele se cura, e ele, se ele cuidar bem da doença, isso pode ser um ponto positivo, não um negativo, viu, Roberto? Se ele se cuidar bem, se trata bem e mostrar respeito, respeito pela, pela Covid, talvez o eleitorado veja isso até com bons olhos. Muita gente acha, ah, se ferrou, pegou. Eu não acho, eu não acho que seja por aí. A mesma coisa do Jair Bolsonaro, se ele tivesse Covid, eu não acho se ferrou, pegou. Eu acho que é como você vai tratar o assunto agora que você está infectado. Então, acho que isso pode até ser, de repente, po politicamente positivo para ele.
1: Bom, eu, eu, eu não vejo dessa forma e também não vi dessa forma muitos líderes mundiais desejando pronta recuperação para o presidente dos Estados Unidos. É. inclusive o próprio Joe Biden também fez uma declaração nesse nível aí. É, a gente não deve torcer nunca para que ninguém se ferre claro. em doença alguma, pelo amor de Deus, né? Isso jamais. Bom, eu, eu vou só para a gente encerrar esse capítulo, e eu sei que eu te conheço muito bem, eu sei que você deu uma xeretada no debate presidencial dos Estados Unidos. O que, é que você achou?
0: Você, você me diz, eu? E você, Marcelo Massaioli? Tá bom. Então, eu achei o seguinte, num, num primeiro momento, Roberto, isso na quarta-feira eu conversava até com os amigos lá no Rotary, num primeiro momento, eu achei que o Trump se saiu bem. Porque é, ele é vidraça hoje, né? Essa história da Covid, como ele tratou, ele era uma vidraça muito grande, não estava tá, não difícil de bater nele. Mas eu achei que ele foi muito firme, usou as risadas irônicas que se espera num debate, mas ele usou de maneira inteligente. Aí fizeram uma pesquisa com os americanos. Ah, 60% acham que Joe Biden venceu o debate. Eu não acho. Eu acho que foi bem equilibrado e o Trump até se saiu melhor, porque era esperado uma, um apedrejamento nele. Então eu acho que ele se saiu bem. Acho que ele foi... Uh, melhor do que eu pensava, e agora é engraçado esse negócio: quem venceu o debate, parece o Campeonato Brasileiro, né? Quem venceu na rodada de ontem. No Brasil a gente não faz isso, né? Quem venceu. Porque o brasileiro é tão apaixonado que ele jamais vai reconhecer que o outro, que não é o candidato dele, foi bem, né? É isso aí. Cara, tô vendo aqui na minha tela, olha, aqui, olha que honra, hum. Roberto. Tô vendo aqui participação de Maxwell Rodrigues. Hum, um Paulo Falo um baluarte da consultoria portuária Pô. na Cidade Santista. Bom,
1: Marcelo Marçaioli, é, eu achei muito chato o debate. Tinha hora que os três falavam ao mesmo tempo, inclusive o mediador. É. Né? E é ou menos endiaçado. Né, ah, é livre. É, né, é menos pode falar, Os tempo. debates aqui no
4: Brasil têm muitas regras. O deles tem regras, mas a regra é menor. Né? Porque o debate legal livre, né? Que nem a luta livre, lembra da luta livre? Então, assim, com menos regras, então vale tudo.
1: É. Incomodou um pouco o Trump falando do filho do Joe Biden, tem problema com dó. Mas tomou jogos, também, né? Mas
4: levou também o É, louco.
1: enfim. Eu, eu achei, para mim, foi um empate ali, eu não vi nenhum vencedor, pelo menos na minha humilde opinião. Farmácia é um dos comércios que apresenta aumento nas vendas pela internet.
2: A informação é do diário do litoral. Na
1: pandemia, o consumidor teve que ficar em casa. Muitos acabaram aderindo às compras pela internet, aplicativos e pedidos de delivery por telefone.
2: Remédios, produtos de higiene e beleza, entre outros, todos atendidos por serviços de entrega.
1: Houve um aumento de 300% desde o período mais agudo da quarentena. E esse número se mantém principalmente para quem experimentou e gostou, Nicolau Odeide. Farmácia é um comércio que dá lucro, que, que vende muito. A gente, em Santos, é uma loucura. de Eu Farmácia de aí, né? Eu, Deus. é uma negação,
4: hein, né? que isso. É? Gavetas com dinheiro. É, então, esse é o problema. Mas realmente, aqui em Santos, chegou-se até a comentar oh, o seguinte: chegou-se a fazer o seguinte comentário, né? É, se você fosse viajar, e ficasse mais do que 15 dias fora de casa e você morasse numa casa de esquina quando você voltasse tinha o risco de ter virado uma farmácia então é, não tinha perigo de invasão você tinha perigo de virar de farmácia porque é brincadeira o que tem de farmácia principalmente de Santos a explicação é óbvia e é lógica tem uma explicação que tem um projeto engavetado isso é sério eu não sei se o Marcelo está por dentro disso ou o Bruno um projeto parado lá na Câmara dos Deputados, aonde as farmácias vão poder vender gêneros alimentícios. Então, assim, viraria um tipo de mercado, mínimo mercado, então, aonde realmente há esse interesse, esse grande interesse de abrir grandes farmácias e farmácias no sistema mal, né, que a gente chama nos Estados Unidos, que é aquele sistema de estacionamentos, né, em volta aí o e eles no meio, e, mas esse projeto está meio parado, não andou. Isso foi no, no, fim, no meio do governo do Temer, que se falava muito nisso, esse projeto estava andando na Câmara, mas parece que agora deu uma parada e, e não sei se vai ser colocado em pauta. Mas esse era o grande interesse das farmácias, principalmente nessa época, onde eles estavam ab abrindo... Uh, grandes nomes de farmácia, Você já imaginou se eles pudessem vender gêneros alimentícios? Eles iam derrubar esses mini-mercados. Porque uma das coisas que está aprovada, né, principalmente em cidades como Santos, é uma cidade que os mini-mercados, não os hipermercados, os mini-mercados, têm feito a diferença que são aquelas pessoas que moram sozinhas, pessoas mais idosas, pessoas que compram produtos em quantidade, em, em tamanhos Meu? menores. Você é um é tipo, né? mora então, sozinho. Então, é o tipo que compra poucas coisas, né? E compra menor. Então tem um ticket médio mais baixo. Tanto, às vezes, tanto que se você olhar e o dia começou a abrir, né? que pertence é um outro grupo. É, tivemos aquele mini pão de açúcar, né? Isso, que tem extra tem também. Tem extra. Então, você vê que eles quiseram, eles começaram a tentar pegar esse nicho de mercado, que é um nicho de mercado diferente, porque você não entra dentro de um extra, você não vai entrar dentro de um extra para fazer compra, pegar aquela fila imensa com aquele cara com dois, três carrinhos na tua frente. Tanto que aí os hipermercados fizeram o quê? Criaram aqueles caixas de até dez produtos, né? que foi para também não perder esse tipo de público. Sim. Então, era essa a intenção das farmácias, né? era essa a intenção das farmácias, porque existia esse projeto, existia esse projeto de lei na Câmara, mas não sei por que cargas d'água, aí eu já não sei contar eu conto o milagre, mas não sei qual é, quem é o santo que vai resolver isso. Parou, parou, não sei quais são os interesses, e não foi avante isso aí. Mas esse era o grande, a grande sacada das farmácias, onde eles pretendiam, é fazer. Você já imaginou eles vendendo gêneros alimentícios pela quantidade que eles têm Seriam vários mini-mercados dentro da, da cidade de Santos.
1: É, o máximo que vende é um leite em pó, um alimento nesse nível aí. O Bruno, e tem também as grandes redes de supermercados que o Nicolau citou, que também tem as farmácias internamente, quer dizer, eles, eles querem pegar o cliente de ponta a ponta. Vice-versa, né? É? é um quer pegar o
5: outro,
3: um quer pegar alimento, a farmácia é. quer pegar o outro. É, não, não, não é interessante esse tipo de generalização, porque você não faz bem nada. Então, você é, é, vê, vê que nessa época da pandemia, alguns lugares tiveram até muito do número de vendas dos seus produtos e outros tiveram suas portas fechadas. Você vê uma, uma situação ilógica, mas que aconteceu. Então, a gente entende que deve ser evitado a todo custo para que cada um atue na sua área e não não entre nada o outro. Essa É, é, é a ganância de ganhar dinheiro. Eles estão querendo mais produtos para aumentar os lucros, as vendas, enfim. E não é por esse lado. Eles têm que... É, Investir é no, no trato com o consumidor Para que tenha uma melhor prestação de serviço Bom, deixa eu cumprimentar os nossos
1: ouvintes Que já participam aqui Nas várias plataformas digitais Onde o programa é transmitido O Jefferson Queiroz Boa tarde e noite Já escureceu na cidade de Santos O Daniel Silva Alertando, a gente estava sem... Não estava realmente, eu esqueci de apertar um botão aqui Eu sempre, a minha cabeça está ficando muito louca um, boa noite, bom final de semana, esse programa tinha que ter duas horas, ele está ele fazendo a campanha aqui. A Lúcia Helena Oliva também alertou a gente. Obrigado. Nossa, eu adoro o carinho que os nossos ouvintes têm com a gente aqui, sempre preocupados. O Marcelo Moura, boa noite a todos da bancada, estou ligado no melhor programa da O Daniel Silva entrou pela live do Santa Portal, falando também, ele já comentou os temas aqui, as pessoas... Se aventuram sem saber o risco do, do negócio, não estão preparados para abrir um comércio, dá um ano e quebram. Essa é a pura realidade, apurado pelo Sebrae. Todos os anos, o Sebrae fala: olha, o pessoal, quando abre hoje, em completo, um completo ano está quebrando. O presidente americano tem os melhores médicos do mundo, está muito bem servido. Mas foi o que o Marcioli falou: não vai tomar cloroquina. Aliás, ele pegou um estoque gigantesco que ele tinha de cloroquina. Manda para o Brasil. Uh, farmácia, farmácia, drogaria, drogaria, açougue, açougue, mercado, mercado, cada um na sua, diz aqui. Parece que tem uma característica própria. Eu vejo que a farmácia de supermercado ela é estranha, ela
0: é diferente. Então, Marcelo, olha, mas... O nosso povo gosta de comprar um remedinho é. também. Né? Então, mas esse modelo... A gente precisa uh, uh, falar as coisas como elas são. Esse modelo é um modelo muito exitoso nos Estados Unidos. Muito, muito exitoso. Dá muito certo. A Target e o Walmart, que são as mega redes de supermercados, têm mega farmácias e tudo funciona muito bem. E as farmácias, como a Walgreens e a CVS, elas vendem não só gênero alimentício, mas vendem óculos de sol, produto de limpeza, vendem até cerveja vende todo tipo de cosmético, vende brinquedo para criança, vende souvenir, são mini supermercados. E nos Estados Unidos funciona muito bem. A cultura de consumo é diferente da nossa. Então, é, como o Bruno estava falando, a gente mal conseguiu ainda construir as nossas relações de consumo de maneira eficiente no Brasil. Então, não sei como isso seria encarado pelo mercado, não sei como isso seria encarado ainda pelo consumidor brasileiro. Mas esse modelo ele já existe em outros lugares do mundo e funciona bem. Mas aqui, não sei. Sabe qual é o problema, Roberto? É aí você tem as licenças, você tem as permissões, você vai vender droga, droga lícita, claro, dentro de uma, de uma rede de supermercado, você vai precisar ter farmacêuticos preparados, contratados. Então tem uma série de coisas que vêm com a atividade. Não é abrir a porta e sair vendendo. Ao mesmo tempo... Você na farmácia que vai vender comida, vai ter que ter nutricionista, vai ter que ter um estoquista especializado naquilo, entendeu?
1: Muito bem. Olha, é, o tempo está quente hoje, né, Helene Brazão? Muito. Mas em São Vicente está mais, porque esquentou a briga na disputa eleitoral pela prefeitura de São Vicente.
2: Pedro Gouveia entra com pedido para impugnar a candidatura de Solange Freitas, alegando que ela não mora na cidade.
1: Em nota, a candidata afirma que mora em São Vicente e que tem domicílio eleitoral na cidade, e diz que o prefeito está desesperado porque ele apareceu, ela apareceu em primeiro lugar nas pesquisas.
2: E ainda Solange Freitas disse que o PSTB entrou com pedido para impugnar a candidatura do atual prefeito Pedro Gouveia por contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, época em que presidiu a Câmara Municipal entre. 2011 e 2012. Já
1: o atual prefeito Pedro Gouveia, também em nota enviada ao CDL no ar, disse que apresentou o registro de candidatura para a reeleição que será analisado pela justiça eleitoral, assim como dos demais candidatos. O
2: pedido de impugnação apresentado não preenche os requisitos e não possui fundamentos para torná-lo inelegível.
1: Importante ressaltar que o pedido de impugnação, ainda na nota, apresentado pelo promotor eleitoral, não é uma decisão.
2: Trata-se de um requerimento que será julgado pelo juiz eleitoral.
1: Temos tranquilidade em afirmar que Pedro Roveia é elegível, possui plenas condições de ser candidato e terá o registro deferido. Nicolau Oveide, o que você achou dessa história toda?
4: É, eu acho que o Tribunal Eleitoral tem que resolver isso bem rápido, né? porque temos aí muito pouco tempo, porque seria muito ruim para todos, né? inclusive para a população, que um prefeito eleito fosse impugnado posteriormente, aqueles votos que ele obteve, né, seriam jogados fora, como já aconteceu, como aconteceu em Moguaguá lá com com Paulo na época da tá lembrada, né, e alguns outros locais aí, eu falei Mogi porque é o local mais próximo. É muito ruim isso então tem que ser tudo resolvido com a maior rapidez se realmente o governo está impugnado não por liminar ele não deve é, participar da eleição e sim uma ação definitiva como o caso da zona de freitas né? é, a zona de freitas também eu acho que não vai, não vai andar não vai dar acho que não vai, vai dar prosperar, não porque isso aí ela facilmente prova residência na cidade se ela tem o título de eleitora na cidade mas eu acho muito ruim essas competições né, que existem. Eu acho que as pesquisas, eu, na verdade, eu vou te falar uma coisa, eu sou um pouco contra as pesquisas eleitorais, né? Porque eu acho que elas influenciam. Mais atrapalha pessoas. do que ajuda. Atrapalham muito, muito, muito. Elas influenciam, inclusive, se, se não tivesse a pesquisa, pelo menos que tivesse, sim, até o último mês da eleição. No último, último mês, não fosse proibido pesquisa, para não influenciar nenhum eleitor. Nós vamos começar, acho que dia 8, agora, com a rádio e televisão. Dia 9. Dia 9? É. O de rádio e televisão, Eu acho, por, por exemplo, já deveria parar as pesquisas. Para não influenciar o eleitor, deixar as pessoas decidirem por si. Queira ou não queira, a brasileira tem uma tendência a campeonato. Eu já escutei inúmeras pessoas, vocês. Quer votar já... em quem vai chegar? Não, eu na quero frente. votar em quem vai ganhar, entendeu? Então, é essas coisas aqui que não são adequadas. E às vezes pode acontecer. E essas brigas também eleitorais que tem, né? disputa em judicialização né? uhum. que existe nessas eleições, é que também é muito ruim. Um quer impugnar o outro por ações é, diversas. Então eu entendo assim, resolva. Então resolva rápido. O Marcelo Marceoli, quem deve estar tá esfregando as mãos nessa hora é o Caio
0: Amado, né, assistindo tudo isso de camarote. né? Sim, ele é o cara o que corre por fora. né? Mas no fim das contas, você sabe que querer ganhar a eleição no tapetão eu acho que pode ser pior. É um tiro no pé, como dizemos no popular. Chama mais atenção do eleitor o fato do candidato estar tá querendo impugnar o outro do que o mérito da questão em si. O pessoal não vai focar no domicílio eleitoral da Solange. Vai focar no que o Pedro Gouveia quer derrubar ela no tapetão, e não no voto. Escreva o que eu estou dizendo. É esse o efeito que vai ter. No fim, acho que pelos argumentos aí, todo mundo vai concorrer, não vai ter nenhuma impugnação, e vai chamar só atenção para o fato de um estar tá com medo de enfrentar o outro no voto.
1: Bom, eu estou fechado contigo também. Eu acho que não vai acontecer nada, o Nicolau também já falou isso, vai ficar só essa briga. Juridicamente, temos um advogado aqui.
3: O que você acha de, de toda essa história aí, Bruno? Bem, eu só acho essa questão do Pedro Goveia um pouco mais complexa, porque parece que já houve uma decisão que transitou em julgado, né? E, portanto, conforme a lei, salvo em 2010, ele se tornaria inelegível pelo período de oito anos. Então, é, nada mais é do que a, a, é, é óbvio, é a aplicação da lei que ele tem que ficar inelegível. Agora, já era antes de ter sido eleito da, pela primeira vez. Ou só foi agora. Eu não tenho essa informação, mas de qualquer modo é bastante grave. Se houve mesmo trânsito em julgado da decisão que o condenou, aí ele se torna inelegível. Aí na a... época que ele era presidente da Câmara, né? É, é. É ou então ele tem a sorte de aparecer um Lewandowski, é um aí no Renan Calheiros, para isentá-lo, isentá-lo da, 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 da ineligibilidade. Muito bem, Então voz aqui do além. O Daniel Silva,
1: Nicolau, falou tudo. Parabéns. A Patrícia Gores na escuta. Beijos a todos. Patrícia São Paulina, vou... ex-libertadores -ex da América. Fala. Sim. E a Pode Patrícia, a Patrícia Cara, vai sim. ser minha...
3: minha professora a partir de amanhã. Ah, é Sarei o mestrado de Direito de saúde, e Saúde ela... amanhã, dia 3 de outubro, é. sábado, e ela será minha professora. Se preparem. Se preparem. É jo... Aí é
1: jogo, não é, Marcelo? Prepare-se. Prepare-se, é de... não é
0: nada. Pa... Patrícia foi professora junto comigo, a gente deu aula junto de inglês para a molecada. Patrícia é dócil, ela é boa. Tem opiniões <risos> fortes, mas é dócil como professora.
1: Ela vai ficar meio amarga, porque como ela acabou de perder a Libertadores, então ela vai estar meio Ai, de mau humor, aquela coisa. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Chaione, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a Top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. É o telefone, é o WhatsApp do Marcelo Meneghelli, o pomerense. Vou repetir o número, 996154715, Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Daqui a pouco ele vai mandar um abraço para você. Ele é, você é boa
4: gente, é um, apesar de ser palmeirense, né? o único defeito dele é esse. Ai, meu Deus. Helene Brazão, o que, que você quer?
2: Intervalo, né? mas é chata. É bom, é bom. Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL
1: Santos Praia.
2: Está no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok Zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com. BR bar promoções se crede, gente que coopera cresce
1: muito mais. Slex.com
2: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
1: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta pra você
2: uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento.
1: Tudo em games, acessórios e periféricos de informática.
2: Slex.com Avenida Ana Costa, 530, loja 9, Gonzalo. Zaga Santos.
1: Telefone 3284 2223 ou no WhatsApp 981
2: 40 55 95. Slides.com Você, Você está no CDL no ar.
1: Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM com o CDL no ar. Tem a ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace. CDL vendendo máscaras a 10 o valor arrecadado é destinado a Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Pontos de venda, Avenida Marechal Doudoro, 13 autos, na CDL Santos Praia, com a Helene Brazão. Na Galeria 5 Avenida, Loja 9 com a Dona Flávia, na Slex.com. E na Praça de Alimentação do Shopping Pátio Poranga no restaurante Fogo de Minas, com a Paula Parames. Tem WhatsApp aí? O povo tá participando hoje, ou está todo mundo na praia pegando calor? Não, esse, tem
2: sim, tem sim. Vamos lá. Paredes, na hora que você estava ah. lendo, que estava todo mundo participando, ela mandou um emoji com um monte de mãozinha levantada que ela está aqui também escutando. Viu? Ah,
1: é? Ela está ouvindo.
2: Exatamente. Mas eu quero
1: ela participando, comentando. Tem tanto assunto aí... Tempo quente na política em São Vicente, farmácia, comércio. Fala aí, mulher.
2: <risos> tem também o Jefferson Queiroz, que também já está por aqui. E tem o Jair Jubilato. Boa noite a todos. Santos realmente tem muita farmácia. Mas isso porque a população idosa é grande. Mais de 50% acima de 55 anos?
1: É A população é, idosa escolhe abaixar. Muito Acontece muito isso com, com pessoas que vêm da capital. Se aposenta e fala, ah, vou morar na praia.
4: E essa cidade eu tenho que é que é que é um jogo mesmo. que eu não vou nem repetir aqui. É, é um jogo bem pejorativo para Santos, não vou falar. Ah, é? Posso é falar? Lógico, eu, eu
3: também. É. Santos,
4: cidade boa para se morrer. É. Nossa
5: senhora. <risos> Olha, né? que, que isso, nossa, as nossa pessoas roda. se
4: aposentam. Pra... Nossa senhora. Não ia querer. Por isso nós tínhamos muito. A gente falava isso. É, no sentido pejorativo mesmo, é, quando tinha aquela turma do não, né, que não é. se conseguia fazer nada. Porque nós não conseguimos hoje fazer um show na praia, ah, é. não se consegue fazer nada em Santos. Porque as pessoas parecem que se instalam nos melhores locais, como na Orly, etc., porque eles têm um poder aquisitivo melhor, comprar para e não querem barulho. Vejo então o problema que tem a concha acústica. Geralmente temos reclamações da concha acústica. Apesar do atual prefeito ter, foi construído pelo pai dele, né? Uhum. O atual prefeito, ele fechou a concha acústica com vidros, né? Para tentar formar, fazer uma acústica melhor, e mesmo assim gera reclamações. Você vê que há muito tempo não tem, não, tirando a pandemia, óbvio, agora que esse ano foi um ano atípico, mas não tinha há muito tempo nenhum evento ali. Então, isso eu acho muito ruim para Santos, né? Então, por isso que tinha esses slogan horrível né, que falavam em relação a Santos. É, mas quando
1: tem lá na temporada de verão, eles adoram. É,
4: lá, é, lado, assim, é, 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 é a,
0: é, a, a... vai tudo para lá. O Marcelo Marcelo, ele gostou do slogan Santos, a cidade para se morrer? Ah, não, pelo amor de Deus. Cidade, pô, eu sou apaixonado por Santos. Marcelo... Eu sou. É, né? sou, sou apaixonado por hum, Santos. Isso, cidade eu, é demais. eu gosto de viver em Santos, eu não gosto de morrer em Santos. Agora, é uma cidade tranquila, é uma cidade sossegada. a violência é muito mais baixa do que nas outras cidades da Baixada, é uma cidade onde tudo é mais perto, então é uma cidade que atrai, claro, os aposentados, né? Atrai. Aí, agora, o número de farmácias na cidade é absurdo. Mas Santos é sazonal, olha, pet shop. Uma época foi ter maqueria também. É, salão de beleza, cidade de gente bonita, porque, meu Deus, como abre salão de beleza e como dá dinheiro. Agora, farmácia dá dinheiro. Claro que não dá 8 milhões de reais para guardar na gaveta. Mas é, é, farmácia é um negócio eterno, né? porque as pessoas precisam de remédio e estão aprendendo cada vez mais a prevenir. Então, tomam remédio cada vez mais por mais que que seja às vezes para prevenir do que para para ser contencioso, né?
1: É, essa gaveta cheia parece que é o dinheiro dos impostos que não foram pagos e ficaram na gavetinha. Governador de São Paulo João Dória sofre derrota significativa na Assembleia Legislativa. A
2: informação é do jornalista Sandro Tadeu.
1: Foi seu principal revés desde que assumiu o cargo em 10 de janeiro do ano passado. Um Desculpa, cortei sua fala.
2: Um bloco heterogêneo formado por partidos de direita e de esquerda conseguiu impedir, na madrugada de ontem, a votação do polêmico projeto de lei 529-2020 que busca o ajuste fiscal das contas públicas estaduais. A
1: proposta prevê, por exemplo, o aumento do imposto sobre consumo, a retirada de fundos das universidades públicas paulistas e a extinção de 10 empresas e órgãos estaduais, como o EMTU, e CDHU. Bruno Caraugna, o caixa tá vazio e aí o governador tentou dar entrar com essa
3: proposta, mas foi devidamente rejeitada. É, infelizmente, porque assim, há estudos que comprovam que essas empresas, pelo menos no que pertinem a essas 10 empresas públicas, elas são bem deficitárias, né? Então, Haveria aí a locomoção, a remoção das pessoas que trabalham nesses órgãos para outros, né, elas não ficariam desempregados. E, por outro lado, as companhias que elas são deficitárias não trariam tanto prejuízo para o Estado. Né? Então, nesse quesito, eu acredito que não foi uma boa não ter sido aprovado. Né? Mas, de qualquer modo, é, a, a, a Assembleia Legislativa, entendeu, desta forma, não tem... Não tem como voltar atrás mais.
1: Ô, Nicolau, esse é o caso típico da política, do, do jogo, do tabuleiro da, da política, em que direita e esquerda se uniram para derrubar uma
4: proposta do governador João Dória, que, segundo o Bruno, pode ser até uma boa proposta. É assim, de privatizações, né? ele, ele tem tendência, ele, ele se coloca como um gestor, né? ele faz muitas coisas erradas, errou... Na pandemia, faz campanha para presidente para 2022, mas tem algumas atitudes corretas. E é uma das coisas que ele é coerente é em relação às privatizações. Ele sempre ele veio para fazer isso e ele tem feito isso. E as empresas deficitárias já passou o tempo. Nós temos que realmente privatizar essas empresas. Agora, dentro da Assembleia Legislativa, eles derrubam os projetos. Porque muitos têm cabido de desemprego, muita gente tem é, os, seus afãs, né? é, os seus afãs, os seus afãs, os seus eleitores é, lotados nessas empresas do governo. E aí é óbvio que eles não querem que isso mude, né? porque, infelizmente, o, a, permissão, né? a permissão da reeleição dos cargos legislativos é quem faz com que as pessoas queiram se perpetuar dentro dos cargos. Então, esses é, são, são erros sucessivos. Né? Se você deixasse um vereador simplesmente uma reeleição, é. um deputado estadual simplesmente uma reeleição, ou um federal somente uma reeleição, você não, tinha, não teria perpetuação nessa turma. E eles entram no primeiro dia eleito... Eles já começam a fazer campanha já para os próximos quatro anos, porque aqueles eles já garantiram. Então eles querem fazer para o próximo. E eles não visam, não olham o interesse real da população. Eles olham os seus próprios interesses. Essa é a realidade. E, infelizmente, muitas oh. pessoas falam que não gostam de política, não gostam de política, mas é um erro. A gente tem que gostar de vou... política. Não gostar dos políticos, Posso... mas tem que gostar de política.
0: Ô, Nicolau, eu, vou causar, eu sei que eu vou causar insatisfação de muita gente que vai estar tá ouvindo isso aqui, especialmente do poder público. Mas sabe como eu enxergo isso também? A Prodesan aqui em Santos. Eu não enxergo a Prodesan pela quantidade de cargos e pelo custo que ela tem, ela sendo tão producente quanto ela custa para o cidadão santista. Então, é a mesma coisa, tem muita gente pendurada. Essas repartições, não é que elas vão sumir 100% do mapa e não vai mais ter aquela atividade, ninguém mais vai cuidar daquilo. Mas você pode otimizar isso. Você cria, de repente, um setor numa secretaria que substitui um órgão inteirinho. Caramba! E é feito para pendura e calho, sim. A gente sabe que tem muita entidade no poder público que é feita, a secretaria que é criada, a coordenação, supervisão. É... Cara, que faz falta para o cidadão como cinzeiro em moto. Sinceramente, faz falta como cinzeiro em moto.
3: Sim, e morte.
4: É, não uma verdade o que ele falou é certo, a Prodesan, o, o Marcelo, é uma das coisas que o próximo prefeito vai ter que enfrentar, com certeza. O Pedro Gouveia nesse ponto ele agiu de uma forma certa, a Codesave, né? Ele cinguiu a Codesave porque teve... e a Prodesan também já foi uma grande empresa. Era progresso e desenvolvimento de Santos, uma grande empresa. Foi muito benéfica a Santos, mas hoje perdeu muito a sua missão. A missão hoje é a Prodezão. Ela faz o asfalto, ela vende para a própria prefeitura, porque ela não tem competitividade para vender para terceiros. E, então, não tem muito sentido. E a parte fazer a Prodezão, antigamente, tinha na parte de, da, da gráfica, tinha o lixo... Então, tudo isso foi terceirizado e foi se passando. As coisas mudam, né? a sociedade é dinâmica. E, e hoje a Prodesan presta serviço, tem prestadores de serviço né, para as upas da prefeitura, e basicamente é isso. E realmente se tornou um grande cabidão de emprego. Então, o próximo prefeito, seja ele quem for, vai ter que enfrentar isso para poder resolver esse problema. E os funcionários que estão na Prodesan, com certeza, não perderão o seu emprego, serão transferidos, né, porque eles são
3: ah, foi na
4: como falaram que era é transferidos para a prefeitura, para o quadro da prefeitura, mas a empresa em si deixará de existir. É realmente o que o Marcelo falou. A não ser que haja uma grande revolução e a ProDesan volte à, à missão dela e, e fazer. Porque antigamente tinha obras, as obras hoje. Essa obra da, da rodoviária foi feita pela Prodesan essa obra. Você vê, tem algumas obras ainda, né? Foi um gerente. Tem uma escola, tem uma escola também que eu estive recentemente, eu estive anteontem, inclusive com o Fifi, na escola lá em Caruara, uma escola para mais de mil alunos, bonita escola, está sendo feita pela Prodesan, em Caruara. Deverá ser inaugurada, acredito que até o final do ano. Então tem, existem algumas obras, mas não justifica... A manutenção da empresa.
1: Ou fortalece ou fecha, como é fez o prefeito Pedro Gouveia com a Codesave, e os funcionários foram absorvidos. Os comissionados, tchau, tchau. O Luciano Latarula está mandando um abraço para o grande Nicolau. Estou aqui na fila há mais de uma hora, Guarujá Santos. É. Guarujá está muito cheio, diz aqui o Luciano. Oi, Nani Brazão, como é que está a travessia de balsas... Santos-Guarujá, Guarujá-Santos.
2: Então, o site aqui diz 45 minutos de Santos para Guarujá e Guarujá-Santos 50 minutos. Mas pelo ah, jeito está bem mais, né? É,
4: ele, bom, ele já está há mais de uma hora. Isso é um inferno e, astral, né? É, é, vou falar a verdade. É. Quem mora no Guarujá trabalha em Santos, ou quem mora em Santos trabalha no Guarujá, isso é um inferno astral. Eu acho que isso já passou do ponto, já passou do tempo. Gente, eu acho que não dá nem mais para comentar. Não, não adianta querer pôr oito balsas Dez balsas, não adianta gente Isso aí já passou do tempo do túnel Da ponte, seja lá o que for Aéreo, do carro dos Flins do, do, Dos Jetsons <risos> né, O carro do Jetson atravessa voando Porque daqui a pouco vai ter carro do Jetson E a ponte não está pronta é, é, porque é um absurdo isso Há mais não... de 80 anos se fala em ponte É brincadeira, né? Bom, e tem o um projeto voo
1: de túnel agora Que é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos De Santos mais um de mais de... Eu vi o vídeo, eu vi o vídeo. eu
4: acho um interessantíssimo. É um vídeo que tem até para pedestres, VLT. Tudo. Né? É fantástico. Eu, eu, eu não vou sair do papel, sair da... Da, 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 da maquete. Da maquete, do papel, sair do YouTube, né? sair do virtual. Tem que ter... A obra tem que ser executada. Verba, somente verba federal. É possível isso quem sabe aí nossos deputados não conseguem trazer aí o, o presidente Bolsonaro, fazer com que nem fizeram com o apoio dos barreiros e libere a verba. Dá uma canetada. De repente pronto. o cara dá canetada, meio maluco mesmo, papum, paga, acabou, a gente já faz a ponte, o turno, pronto, o Santos ganha e o Guarujá ganha.
1: Ele vai fazer isso no finalzinho de 2021. Elaine Brasão, tem mais participação no WhatsApp?
2: Paulo Eduardo Costa... Oh. A efervescência política deve aumentar... Abraços a todos... Este programa é sensacional...
1: Ué, a efervescência será um sorrisal Ou uma coca-cola... <risos> Paulo? O conde Paulo Eduardo Costa... Presidente, da... Presidente do Instituto Histórico... Jogar do São Vicente... Um grande amigo nosso... E um grande comentário... Um você sabia que ele... Nos tempos da bolinha... Você gosta muito de publicidade antiga fez aquele comercial, ele foi ator daquele comercial do Gressin. Cara, eu vou te mandar o filme. em 2000? É, ele, ele era o galã do comercial. Ah. A mulher lá pintava o cabelo e ele passava todo galã, todo pompô. Olha, o maior barato que vi hoje <risos> na rede social. Depois eu vou te mandar, que eu sei que você gosta de propaganda antiga. O Adalberto Velho está aqui, boa noite a todos. O Paulo Santiago, o Nicolau, como está a expectativa dos comerciantes para Black Friday? Algum otimismo? Quando vai ser, Nicolau? Novembro,
4: né? Black Friday, novembro, ainda tem algum tempo. Geralmente os grandes é que falam. Ah, em outubro é. é. não, já. Não, somente em novembro, né? É... De... Mas é, os grandes, geralmente, é que fazem mais promoções em relação a isso. Esse ano é um ano atípico, né? Já começou alguma movimentação com o Boticário, né? O boticário querendo distinguir o nome Black Friday baseado numa. Uma teoria duvidosa que não, não. não tem ninguém prova que isso aí tem a ver com a escritão nos Estados Unidos. Não, nenhum fundamento. Nenhum
0: fundamento,
4: nenhum de fundamento é, algum...
0: é, Desde os anos ah, 50, é, 50 é, que a mas... Black Friday existe. Desde os anos 50 e, e outra, é. o, o, a questão era pra, do preço porque era a época do ano em que os comerciantes finalmente tinham a chance de sair do vermelho para o preto, no, no, nos preços. Era por isso, porque é. com a queima de estoque, eles passavam da linha vermelha. Simplesmente por causa disso. Se você entrar na Wikipedia em inglês, é. não tem é. em português, entre na americana, você vai Será achar a explicação. Contabilmente, falava, seria, seria sair do vermelho para o azul. também
4: mas sabe o que eu acho, Marcelo? Eu acho que assim, como nós tivemos o caso da, é, da Gretchen, da, da filha da Gretchen lá, a Tami, a né? A Tami. Tami, com. com é, como é que é o nome da empresa? Outra lá, nó Boticário? Natura. 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 E gerou muita publicidade, eu acho que eles estão querendo fazer essa publicidade controversa. É, Magazine Luiza. É uma publicidade nessa, de. E do controverso, do discutir. E hoje, e é. nós estamos discutindo, então falando o nome da empresa.
0: Agora, precisa ver se essa propaganda pode se tornar negativa também na crítica, né, Marcelo? Eu também acho, pode ser um tiro no pé. Entendeu? Tem gente que está de paciência cheia, já está chato o mundo, né? Com algumas coisas. Ah, tá. Agora, parece que estão se aproveitando aí da coisa. Ah, não, vamos falar que é de racismo, vamos falar que é de uma coisa que está que na moda. Não é isso, gente. Black Friday, o termo americano, tem que pesquisar na cultura americana. É perto do Thanksgiving, que é a ação de graças, e é um fe não é nem um feriado oficial, acabou se tornando um feriado, mas o objetivo é comercial. E o nome é Black por causa
2: dos
1: preços. E acho que a gente podia ser criativo e ter a nossa própria data com o nosso próprio nome. Oh. Helene Brazão, WhatsApp.
2: Edneia, boa noite. Esse túnel Santos Guarujá não sai porque a Dersa não permite, eles não querem perder a boquinha. Se construir um túnel, não haverá. É como cobrar a travessia.
1: Ah, a gente estava falando eu da cobro pedágio, espera. Eu cobro pedágio. A gente estava falando da espera, Nicolau. Mas o preço da balsa é um absurdo, é, é um 14, assalto. 20, 14 reais, é né? um assalto. E, a, e a, imagina é. a pessoa que todo dia, Bruno, vem para tem que
3: fazer essa travessia. Todo dia o cara morre com aquele dinheirão lá. É, isso aí é inadmissível, né? A gente já está no ano de 2020 e estamos tendo discussão de ideia que teve no início do século passado né? então, <risos> assim, pelo amor de Deus, Deus pelo amor de Deus, tem que colocar em prática senão daqui a 100 anos vamos estar estaremos ainda comentando se é melhor daqui a frente, tempo, daqui a ter... não precisa mais é o, não, carro, é. o carro do é. Jetson ah, vai sair voando né? é.
5: aí, não Fácil. aí não precisa futebol
2: com Alex Frutuoso
1: boa noite Alex Boa noite,
5: Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Campeonato Brasileiro que tem rodada neste final de semana, 13 terceira rodada, inclusive com o clássico Grenal neste sábado, cinco da tarde na Arena do Grêmio, Grêmio Internacional. O Palmeiras também joga neste sábado, sete da noite no Allianz Parque contra o Ceará. O Corinthians também em campo no sábado, só que às 9, lá em Bragança Paulista, Bragantino, Red Bull contra Corinthians. No domingo tem clássico Carioca às onze da manhã no Engenham, Botafogo e Fluminense. Às quatro da tarde, Flamengo e Atlético Paranaense, ao é jogo do Mar... É, no Couto Pereira, o Curitiba recebe o São Paulo, depois da de eliminação aí na Copa Libertadores da América, complementando a rodada também no domingo, seis e quinze, Bahia e Esporte, Fortaleza e Atlético Goianiense, Santos e Goiás, na verdade, Goiás e Santos, o jogo é lá em Goiânia, tá certo? E na noite de domingo, às oito e meia, tem Atlético Mineiro e Vasco, a respeito do Santos, que foi direto do Paraguai, para a Goiânia, o peixe vem de uma classificação antecipada na Libertadores da América. Ontem venceu a equipe do Olímpia, fora de casa por 3 a 2, já tinha garantido matematicamente, inclusive, o primeiro lugar, mas também pelo grupo ontem, surpreendentemente, o Delfim bateu defesa e justiça por 3 a 0, portanto, Santos está mais do que classificado, agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, também para a Copa do Brasil, quando vai enfrentar o Ceará e principalmente para os problemas de ordem financeira, Santos tenta a todo custo vender o zagueiro Lucas Veríssimo, para conseguir começar a pagar a dívida com o lá da Alemanha, e não correr o risco de perder seis pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Roberto? Esses é os destaques do esporte, vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o um ouvinte da Santa
4: Cecília. Fim?
1: O Nicolau, Santos tem uma sorte, hein? Tá com baita de um goleiro agora, hein? É, baita de um goleiro e o
4: Marinho. Tá jogando um ah, Também. O Marinho que foi, tro... quem diria, né, o Marcelo? Marinho trocado por David
0: Braz, hein? Quem poderia adivinhar isso hein? Quem poderia? Mas eu discordo do Roberto, o Santos tem uma sorte. Não, o Santos tem uma tradição de revelar jogador. Mesmo com a gestão do Zé Carlos Pérez sendo horrorosa nesse sentido, ele não investiu na base, o Santos tradicionalmente tem isso. Ontem assistindo o jogo, Mauro Betting, que é um comentarista muito conhecido, cravou que é hoje disparado o melhor goleiro em atividade no Brasil. Um cara que começou há pouco tempo aí no Santos, e reflexo bom, sai jogando bem, é seguro, não é um cara de, grandes, de longa carreira, ou seja, jovem. Então, bacana, o Santos seguindo aí Marola, Rodolfo Rodrigues e outros grandes goleiros, agora apresenta Johnny Paul, João Paulo. João Paulo, obrigado Marcelo Marçael,
1: acabou nosso tempo aqui.
0: Tchau, grande no pedaço, abraço, bom final tchau, de semana. Um abraço.
1: Tchau, Juliano Carol muito obrigado. obrigado a todos. Pra você também, da Santa Cecília Filmes, se cuidem, vem chuva no pedaço. Na segunda a gente está de volta em seis.
2: Você ouviu? CDL não é uma realização